0: Do wysłuchania podcastu uśmiech w roli głównej zaprasza właściciel klinik dr Sobczak oferujący zabieg Sobczak Koncept. Informacja na der.Sobczak.pl. Jest takie określenie charakterystyczne dla branży fotograficznej. Uśmiech proszę. Ja też proszę o uśmiech. Spotykamy się w trzecim odcinku podcastu pod tytułem Uśmiech w roli głównej, a tytuł dzisiejszego spotkania to Zęby w jeden dzień. Fakty i mity. Jest z nami dr Barbara Sobczak, implantolog kliniki dr Sobczak. Pierwsze protezy zębowe powstały już w XVI wieku, ale tak daleko nie nie sięgamy. Porozmawiajmy o najnowocześniejszych metodach na piękny uśmiech, ale zanim do tego dojdziemy, to proszę nam powiedzieć i uświadomić, jakie konsekwencje dla nas, dla pacjentów ma brak chociażby jednego zęba. Wydaje nam się dobrze jeden ząb, to może jeszcze nie jest powód, żeby bić na alarm,
1: ale jest. Jak najbardziej. Jest to bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość właśnie, że chociażby utrata jednego zęba już bardzo dużo zmienia w tej równowadze, którą mamy w jamie ustnej. Dlaczego? Inne zęby, zęby przeciwstawne zaczynają się wysuwać, dlatego że nie mają takiego stopera ze strony tego zęba, którego nam brakuje. Dodatkowo zęby, które są sąsiadującymi zębami zaczynają się przechylać, bo troszeczkę zaczynają też zamykać lukę, co sprawia, że te kontakty zgryzowe są nieprawidłowe, co sprawia też, że zaczyna nam się obniżać wysokość zwarcia. I jest to prawda, niestety, którą często słyszę od pacjentów, że nieposiadanie zębów z tyłu, których nie widać, to nie jest problem, no bo ich nie widać. To nie widać. Mhm. Natomiast zęby mają też poza estetyką, określone funkcje. To znaczy, do gryzienia używamy zębów przedtrzonowych i trzonowych. A pacjenci, którzy mają zęby na przykład od kła czyli od tak zwanej trójki do trójki, to są pacjenci, którzy po pierwsze nieprawidłowo gryzą, po drugie bardzo przeciążają też te zęby, które im zostały. Więc musimy sobie też zdać sprawę z tego, że jeżeli brakuje nam któregoś z zębów, a siły, które działają podczas gryzienia w jamie ustnej są bardzo duże, inne zęby muszą te siły też przejąć. Więc powinniśmy w miarę możliwości starać się o to, żeby nie brakowało nam absolutnie żadnego zęba
0: jeden ząb, a co jeśli brakuje kilku? Jak ta dynamika zmian, niedobrych zmian dla naszego organizmu postępuje powiedzmy z każdym kolejnym zębem?
1: Z każdym kolejnym zębem, czy z brakiem grupy zębów możemy już mówić o bardziej poważnych zmianach. Możemy też już mówić o zmianach w stawach skroniowo-żuchwowych, które inaczej się ustawiają, nieprawidłowo funkcjonują, ścierają się i mówimy też o nieprawidłowych w mięśniach jamy ustnej, o tak zwanej zaburzonej w ogóle równowadze układu stomatognatycznego. Więc poza takimi oczywistymi, estetycznymi ubytkami, które mamy, jeżeli nie mamy zębów i poza też brakiem możliwości prawidłowego rzucia, czego doświadczają pacjenci, czego nie trzeba im mówić, to mamy też problem z fonetyką, z prawidłowym wymawianiem. Mamy też problem z właśnie prawidłowym gryzieniem. To prowadzi, przeciążanie właśnie tych zębów, które nam zostały, prowadzi do tego, że możemy kolejne zęby też z czasem utracić. Dlatego
0: bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Myślę, że tak doświadczone oko, jak pani pani doktor jest w stanie bez otwierania ust zobaczyć, mniej więcej oszacować tę sytuację. Jak zmienia się nasza twarz w związku z tym, że tracimy zęby? Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że faktycznie
1: miałam taką sytuację, dokładnie taką, tydzień temu. Wiózł u nas pan taksówkarz, który siedział do mnie tyłem i który podjechaliśmy najpierw do kliniki i on przeczytał, że tam jest napisane rehabilitacja uśmiechu. I zaczął się śmiać, mówił, ale jak to rehabilitacja uśmiechu? Przecież nie można zrehabilitować uśmiechu. I właśnie powiedziałam, że okej, okay, to może brzmi tak śmiesznie dla pana, ale to, co my robimy, to jest właśnie cały proces rehabilitacyjny, bo my ustawiamy z powrotem prawidłowo stawy, odtwarzamy prawidłową wysokość zwarcia, prawidłowy właśnie wygląd twarzy i prawidłowe kontakty itd., itd. Pan siedział do mnie tyłem i powiedziałam mu, Tak samo jak pan. Ja słyszę, że pan nie ma zębów w szczęce. Tłoczy pan bardzo mocno język, na który nie ma pan miejsca i nie jest pan w stanie zaakceptować protezy.
0: Więc nawet nie tylko widać, ale słychać. Ja słyszę.
1: Więc pan powiedział, że bardzo poprosi o wizytówkę i umówi się natychmiast. Ja ja właśnie niestety nie noszę wizytówek ze sobą. Natomiast jest to coś, na co my jesteśmy wyczuleni. Bo aspekt właśnie takiej rehabilitacji Tych aspektów jest bardzo dużo. To jest też prawidłowe miejsce na język w zębach, które my projektujemy. To, żeby pacjent mógł prawidłowo mówić, żebyśmy nie słyszeli świszczenia, żeby on się komfortowo czuł w swoich zębach. Więc tych rzeczy jest bardzo dużo. Natomiast jak najbardziej klasyczny trójpodział twarzy, czy podział na osiem całego człowieka, który wymyślił już Leonardo da Vinci, to jest podział, który dalej funkcjonuje. Zaniżone zwarcie, i to mówię zawsze pacjentom, to są nasze zmarszczki marionetki. Prawidłowo ustawione zęby, to ja mówię pacjentkom, kochane panie, To jest trwała medycyna estetyczna, dlatego że zęby są stałe. One nie będą zanikały, tak jak botoks czy kwas hialuronowy. To jest coś, co będzie trwale podpierało wasze rysy twarzy. I projektując zęby, my projektujemy w trójwymiarze, projektujemy prawidłowe podparcie tkanek nie tylko bezpośrednio, w sensie błony śluzowej, ale też policzków, ust, I monitorujemy wychylenie, jak ta twarz u pacjenta będzie wyglądała. Możemy to zrobić
0: i robimy to na problemy, o których rozmawiamy, z brakiem zęba czy zębów, odpowiada właśnie implantologia. Chciałabym, jeżeli to możliwe, w takim szybkim, reporterskim skrócie prześledzić, co się dokonało od tego początku, który w 1965 roku nastąpił, kiedy powstał pierwszy implant zębów do dzisiaj. Tak, pani redaktor słusznie powiedziała, ta historia implantologii
1: stomatologicznej zaczęła się od profesora Marka, a ja miałam ogromną przyjemność spotkać jego Współpracownika profesora Sona, który opowiadał, jak to było, jak, jak właśnie odkryto, że tytan świetniego i się z kością. Jak przez lata profesor Branemark był za to wyszydzany, teraz byśmy powiedzieli hajtowany, jak bardzo e, całe środowisko niestety medyczne było przeciwko. Natomiast on miał w sobie taki upór i doprowadził do tego, że wyprodukowano pierwsze implanty, że pacjent te implanty miał wprowadzić. I one faktycznie działały. I pacjentka, bo to była pacjentka, z tymi implantami, one jej się przyjęły, ona z tymi implantami żyła do śmierci, i, i okazało się, że to działa. I od tego czasu, a minęło, naprawdę niedużo lat, jeżeli chodzi o historię medycyny, to, co się zmieniło, zmieniło się niesamowicie. Dlatego, że my teraz mamy implanty tytanowe, mamy implanty, które są stopem tytanu i cyrkonu, mamy implanty cyrkonowe, mamy implanty, które muszą być czyste. Mówimy o czystości metali. Mamy implanty, które mają powierzchnie aktywne, które sprawiają, że się szybciej wgajają z kością, dlatego, że nie ma tej powłoki tlenku tytanu i Dzięki temu makrofagi nie zjadają i i do tego wgajania dochodzi szybciej, a mówiąc o wgajaniu, mówimy o procesie osteointegracji i znowu osteointegracja jest tylko słowem i właśnie z takich ciekawostek jest to słowo, które pan profesor Branemark zamówił i zapłacił lingwiście brytyjskiemu, bo
0: musiał jakoś nazwać ten proces. Odpowiednie trzeba dać rzeczy słowo, żeby słowo ciałem się stało implantem w tym przypadku. Dokładnie. Te, ten proces właśnie
1: gojenia implantu z kością. Więc jest to bardzo ciekawe, jest to niesamowite i dowodzi, że właśnie ta, taka, ten taki w pozytywnym tego słowa znaczeniu upór sprawia, że, że, że można coś zrobić więcej e, dla ludzi, bo teraz e, implanty są coraz bardziej popularne I
0: służą po prostu ludziom dosłownie dosłownie z całego świata. Zanim porozmawiamy o najnowocześniejszych dokonaniach w tej dziedzinie, powiedzmy jak wygląda takie leczenie implantologiczne w takim klasycznym, powszechnym ujęciu? Takie powiedzmy typowe
1: leczenie implantologiczne to jest leczenie zamknięte. Czyli to jest leczenie, kiedy w ogóle zaczynamy od tego, że jeżeli mamy ząb do usunięcia, to w takim najstarszym podejściu usuwamy taki ząb. Potem czekamy, aż kość się zagoi, czyli dojdzie do przebudowy kości, zagojenia zębodołów i zaniku też tej kości, bo do tego dochodzi w przypadku przebudowy. I później w taką zagojoną kość możemy wprowadzić implant, który powinniśmy w tym klasycznym podejściu zaszyć błoną śluzową, tak zwaną śrubą zamykającą go zamknąć. Później, pewnie powinniśmy czekać dłużej, więc około pół roku, możemy dopiero ten implant odsłonić, zrobić klasyczny wycisk, i dopiero odbudować e, ten implant koroną. Czyli mówimy tutaj o perspektywie pół roku, co Nie. najmniej, średnio, mniej więcej, jak... M- Mówimy tak o perspektywie średnio pół roku, żeby pacjent miał, e, miał na tym implancie e, faktycznie ząb. Natomiast to, o czym my mówimy, to jest natychmiastowa implantacja i nato- natychmiastowe obciążenie. To znaczy już na szczęście też jest to odczarowane, bo pojawiło się ponad 3000 publikacji od wielu lat na temat konkretnie natychmiastowego wszczepienia implantu i natychmiastowego obciążenia. Co to znaczy? To znaczy, że wiemy, że możemy, a moim zdaniem powinniśmy po usunięciu zęba od razu wprowadzić w ten zębodół implant. Natychmiastowo to znaczy w trakcie działania tego samego znieczulenia. Co nam to daje? Daje nam to jeden zabieg chirurgiczny. Co później możemy zrobić? Później możemy, powinniśmy, żeby zminimalizować zanik kości w procesie absolutnie fizjologicznego przebudowania tej kości po usunięciu zęba. Albo natychmiastowo ten implant obciążyć, czyli przykręcić do niego tymczasową koronę, bo ta pierwsza korona zawsze musi być koroną tymczasową w przypadku pojedynczych implantów wyłączoną ze zgryzu. Albo możemy też zastosować personalizowaną śrubę gojącą, która zamknie nam ten zęb i pozwoli, żeby pacjent się zagoił. Co nam to daje? Daje nam to w przypadku prawidłowego obchodzenia się z tkankami zdecydowanie mniejszy zanik. Tych tkanek, niż w procesie, w którym byśmy nic nie zrobili, czekali aż zęboduch się zagoi, daje nam to możliwość też kształtowania tych tkanek. Szczególnie, jeżeli mówimy o zębach takich jak jedynki czy dwójki, zębach, które widać w uśmiechu, chcemy mieć piękną girlandę dziąsłową, bo jak się uśmiechamy, to ta girlanda dziąsłowa, różowa estetyka, jest równie ważna jak biała estetyka. Jeżeli to utracimy, bo dziąsła, ta girlanda pozanika, dlatego że nie zrobimy nic albo, czego bardzo nie polecam, jako rozwiązanie tymczasowe założymy mikroporotezę, która już jest absolutnie, moim zdaniem, najgorszym pomysłem, to w tym momencie na pewno będziemy mieć zaniki tkanek i później trzeba te tkanki odbudować. Natomiast jeżeli możemy od razu wprowadzić implant, Możemy ten implant obciążyć natychmiastowo. Możemy wykonać też zabiegi regeneracyjne, jeżeli chodzi o kość i błonę śluzową, które są zdecydowanie prostsze na tym etapie niż jeżeli byśmy mieli cokolwiek odbudowywać później. To takie efekty estetyczne są zdecydowanie lepsze. Na pewno są zdecydowanie przyjemniejsze i prostsze dla pacjenta, bo pacjent po prostu wychodzi z kliniki od razu z zębem. Ten pan z zębem przyszedł, ten pan z zębem wychodzi. I są zdecydowanie lepiej tolerowane, więc dzięki naszej wiedzy lekarskiej, którą mamy, doświadczeniu i bardzo sprawdzonym protokołom natychmiastowego wprowadzania implantów i natychmiastowego obciążenia, myślę, że jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie.
0: To powiedzmy to jeszcze raz i podkreślmy, klasyczne ujęcie nawet do pół roku, to o którym opowiadamy, cytuję, za jednym znieczuleniem, czyli... Tak, to takie. Kwestia godzin, to tak jest, naprawdę. To jest kwestia godzin, chociaż faktem
1: jest, że później koronę tymczasową musimy wymienić na koronę docelową, jak najbardziej tak, ale najczęściej różni się ona materiałem. W przypadku koron pojedynczych jest to już też korona włączona do zgryzu, natomiast. To posiadanie w okresie gojenia korony tymczasowej goi właśnie tkanki i sprawia, że pacjent ma ciągle ten ząb i nie odczuwa tego braku. Więc to jest szalenie ważne. Jeżeli pacjenci do mnie przychodzą i chcą mieć zabieg sobczak koncept, bo wiedzą, że mają zęby do usunięcia, to też wiedzą, że dobrze by było przyjść jeszcze z zębami do usunięcia, a nie usuwać te zęby i czekać. Dlatego, że wtedy zdecydowanie łatwiej nam zachować architekturę tkanek, nawet jeżeli zęby są do usunięcia. I zdecydowanie łatwiej jest ją zachować, niż później ją odtwarzać. I to jest dokładnie to, z czym się mierzymy i o co nam chodzi, bo chcemy, żeby pacjent miał
0: jak najlepszy, jak najbardziej naturalny efekt na implantach. Bardzo mi się podoba ten efekt natychmiastowości, Natomiast dla kontrastu chciałabym dopytać o to klasyczne ujęcie, z czym boryka się tak naprawdę pacjent w ciągu tego pół roku. Pół roku to jest szmat czasu. Tak, to, to pół roku to już jest takie podejście, takie
1: faktycznie bardzo, bardzo zamierzchłe. Można czekać troszkę krócej, można czekać trzy miesiące. Niektóre firmy implantologiczne podają, że implant można obciążyć nawet po sześciu tygodniach. Obciążyć, czyli zrobić na nim koronę. Natomiast jakby nie było w tym okresie przejściowym, czyli w okresie gojenia, albo pacjent może nie mieć zęba, to jest jedno rozwiązanie, albo pacjent może mieć tak zwany most Maryland, czyli taki most na łapkach przyczepiany do zębów sąsiednich, albo pacjent może mieć protezę taką małą, tymczasową, która niestety w przypadku uciskania osób, no zawsze będzie dodatkowo nam tutaj dusiła i niszczyła te tkanki, więc to jest takie rozwiązanie dla mnie zdecydowanie najmniej pożądane. Ja nie wyobrażam sobie, wracając do, do mojej codziennej pracy, że po zabiegu pełnoukowym, czyli po wprowadzeniu implantów, jak pacjent nie ma zębów, miałby w okresie gojenia na przykład nosić protezę. To jest coś takiego, co co dla mnie też z medycznych względów jest trudne do wyobrażenia, więc moim zdaniem jako lekarza, jeżeli tylko możemy, a są też absolutnie konkretne wytyczne, cała sztuka właśnie natychmiastowego obciążenia, jeżeli możemy natychmiastowo obciążyć implant, czyli pacjent może wyjść z zębem tymczasowym z kliniki, to powinno być to zastosowane i pacjenci powinni mieć też świadomość, że mogą prosić o o takie rozwiązanie. Oczywiście są różne sytuacje i absolutnie nie wolno powiedzieć, że zawsze się uda coś takiego zrobić. Ale powiedzmy, że w większości przypadków staramy się, żeby właśnie tak było.
0: Nie trudno mi wyobrazić sobie takie osoby, które gdy słyszą naszą rozmowę, owszem, doceniają szybkość, doceniają efekt, ale mogą mieć taki niepokój szybko. Ale czy bezpiecznie?
1: Tutaj, tutaj ta, ta szybkość działa tylko na korzyść pacjenta, dlatego że wiemy też, że obciążenie natychmiastowe i obciążenie w ogóle implantów wpływa na odżywienie kości. Bo implant, który sobie śpi, zamknięty, zaszyty, to jest implant, który nie pracuje w ogóle. Więc jeżeli chcemy, żeby kość była odżywiona, a chcemy, to takie obciążenie jest jak najbardziej wskazane. I już lata temu ja miałam taką rozmowę właśnie z ortopedami, którzy mówili, że oni nie rozumieją tego. Dlaczego mamy tą samą medycynę, a my ciągle boimy się obciążać natychmiastowo. Oni sobie nie wyobrażają, nie mogą wręcz po złamaniu unieruchomić pacjenta na pół roku. Dlatego, że zmiany by były katastrofalne. Dochodzi do różnych zmian zanikowych. Więc jeżeli można tylko natychmiastowo obciążyć implant, Oczywiście w sposób kontrolowany. To znaczy w przypadku pojedynczych prac małych mostów wyłączyć go ze zwarcia. W przypadku prac pełnoukowych, na przykład po zabiegu Sobczak-Koncept, pacjenci są instruowani, że muszą jeść bardzo miękkie rzeczy, wręcz płynne przez pierwszy okres. Tak jak po operacji biodra nie można przebiec maratonu, tak tutaj proszę uprzejmie uważać, a potem będzie można cudownie korzystać jak długo z, trzeba uważać? z uroków. I właśnie... To jeżeli mówimy o pracach pełnoukowych i o obciążeniu natychmiastowym, to ja moim pacjentom zalecam, żeby minimum dwa miesiące do trzech miesięcy uważali na to, żeby ta dieta była... Miękka, żeby implanty miały szansę dobrze się zagoić i żeby tego obciążenia, żeby ich nie przeciążać, bo przeciążanie jest absolutnym wrogiem implantów. Implanty bardzo nie lubią przeciążenia, ale nie lubią też takiego bezczynnego spania. Więc to obciążenie powinno być prawidłowo wykalkulowane, tak żebyśmy mieli odżywienie, ale też. Medycznie mamy ogromne zalety, ale pacjent ma też ogromne zalety. Bo tak jak powiedziałam, może się wspaniale od razu uśmiechnąć, ale tak samo od razu kształtujemy tkanki tego pacjenta. Kiedyś mój technik lata temu powiedział, pani doktor, ja to rozumiem, ja to tak tłumaczę rodzinie, że to działa jak taki ogromny plaster, ten most. I to właśnie działa jak taki ogromny plaster, dlatego że on wspaniale chroni rany, zamyka je szczelnie. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu też mogę powiedzieć, że kontrolujemy proces gojenia właśnie przez odpowiednie uciski, przez odpowiednią architekturę takiego mostu więc ja widzę tylko i wyłącznie po chociażby 450 takich zabiegach ponad już wykonanych w tym roku, po setkach wykonywanych w poprzednich latach, widzę tylko i wyłącznie zalety takiego leczenia, dlatego że nie zwiększa to ryzyka nieprzyjęcia się implantów. Ryzyko nieprzyjęcia się implantów jest zawsze. W publikacjach też już jest jasno powiedziane, że to ryzyko w przypadku implantów natychmiastowo obciążonych i odroczonych jest bardzo. Porównywalne jest wręcz takie samo, a korzyści, które mamy medyczne, korzyści, które mamy w życiu codziennym pacjenta są zdecydowanie większe.
0: Ale jak słyszę i rozumiem, ta natychmiastowość, ten efekt wow w jeden dzień nie jest powszechną sprawą, czy to w naszym kraju, czy też zapytam o szerszą perspektywę na świecie. Gdzie jest opór największy? Jeżeli chodzi o
1: tą natychmiastowość, no to tak jak jak właśnie wcześniej troszkę rozmawiałyśmy, to mam wrażenie, że porównując Polskę i na przykład Dubaj, w którym również mam klinikę, to w Dubaju ja widzę, że po prostu lekarze boją się podążać za za rzeczami, których nie znają, boją boją się może nauczyć czegoś nowego, spróbować czegoś nowego. Ja odnoszę takie wrażenie. I tam faktycznie natychmiastowe obciążenie implantów to jest jednak ciągle jeszcze trochę temat tabu. Jeżeli obciążamy natychmiastowe implanty w pracach pełnoukowych, to jest to forma takiej protezy przyczepionej do implantów, czyli coś, czego ja bym nie chciała proponować moim pacjentom. E, natomiast myślę też, że kwestia takiego przekonania się i kontroli nad tym leczeniem e, też jest powodowana dostępnością narzędzi cyfrowych, którą mamy, ale ja obserwuję, że chęci ze strony lekarzy. Świadomość tego, co można zrobić pacjentowi naprawdę niesamowicie rośnie i coraz więcej lekarzy do mnie też pisze, chce przyjeżdżać na kursy, przychodzi na wykłady, w tym tygodniu, dwa dni temu miałam webinar online, który właściwie wypadł dosyć, do, dosyć sprawnie, nie był specjalnie promowany i był to webinar właśnie na, na Azję i tak się zastanawiałam, mówię, kurczę, ciekawe, czy ktoś się zapisze, no bo ja będę mówiła o Sobczak Koncept, czyli, czyli jest to bardzo specyficzne, takie już wysublimowane leczenie, a zapisało się prawie 2000 osób jeszcze przed rozpoczęciem tego webinaru, więc ludzie są głodni takiej wiedzy i też Jest jeszcze jeden aspekt, bo poza nami, lekarzami, to co jest najważniejsze, to są nasi pacjenci. Bo to nasi pacjenci przychodzą i oni mają świadomość tego, czego chcą. Ja odczuwam ogromną satysfakcję, ogromną satysfakcję, bo w Polsce przychodzą pacjenci na konsultacje. Oni rozumieją, że chcą mieć trzecie zęby, bez sztucznych dziąseł, od razu zabieg i obciążenie natychmiastowe, czyli most w jeden dzień. Oni są wyedukowani, bo przeczytali na naszej stronie, przeczytali w internecie, rozumieją, jakie są różnice i to jest właśnie niesamowite, że ta edukacja pacjentów sprawia, że to oni też chcą, żebyśmy my, lekarze, byli coraz lepsi.
0: Za tym stoją girlandy uśmiechów. To słowo girlandy wyłapałam, bardzo mi się spodobało, zachowam je sobie. Ile tych uśmiechów pani doktor ma pani już w swoim portfolio? O To jest pytanie, które jest bardzo trudne, bo akurat e, ja jestem taką osobą, która nie
1: patrzy do końca wstecz, ale... Ale pamięta każdy uśmiech. Ale pamiętam każdy uśmiech. To zostało
0: powiedziane na samym początku niemalże. Tak, to to jest prawda. Ale mówimy o
1: setkach, tysiącach? Myślę, że już będziemy mówili o ponad tysiącu. Myślę, że będziemy mówili o ponad tysiącu, więc ja później naprawdę pamiętam tego pacjenta. Ja często nie widzę pacjentów, potem jak się widzimy, to ja ich poznaję, oni nie wiedzą dlaczego. Dlatego, że ja ich widziałam w laboratorium, ja widziałam ich zdjęcia. Jakby się nie widzimy, ale się widzimy. Więc, Więc to jest tak, to jest faktycznie te liczby są teraz, jak usłyszałam to pytanie, one są już takie naprawdę
0: duże. Poznałam Panią. Pana po uśmiechu zdanie z komedii romantycznych jest tutaj zupełnie inną rzeczywistością. Z nadzieją na kolejne tysiące uśmiechów bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie dr Barbara Sobczak, implantolog kliniki dr Sobczak. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie.